0: Section 31 de Les Enfants du Capitaine Grant Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne Deuxième partie, chapitre 5 les colères de l'océan Indien. Deux jours après cette conversation, John Mangles, ayant fait son point à midi, annonça que le Duncan se trouvait par 113 degrés 37 minutes de longitude. Les passagers consultèrent la carte du bord et virent, non sans grande satisfaction, que cinq degrés à peine les séparaient du cap Bernouilli. Entre ce cap et la pointe d'Entrecasteaux, La côte australienne décrit un arc que sous-tend le trente-septième parallèle. Si alors le Duncan fut remonté vers l'équateur, il aurait eu promptement connaissance du cap Chatham, qui, lui, restait à cent vingt milles dans le nord. Il naviguait alors dans cette partie de la mer des Indes abritée par le continent australien. On pouvait donc espérer que, sous quatre jours, le cap Bernoulli se relèverait à l'horizon. Le vent d'ouest avait jusqu'alors favorisé la marche du yacht. Mais depuis quelques jours, il montrait une tendance à diminuer. Peu à peu, il calmit. Le 13 décembre, il tomba tout à fait, et les voiles inertes pendirent le long des mâts. Le Duncan, sans sa puissante hélice, eut été enchaîné par les calmes de l'océan. Cet état de l'atmosphère pouvait se prolonger indéfiniment. Le soir, Glenarvan s'entretenait à ce sujet avec John Mangles. Le jeune capitaine, qui voyait se vider ses soutes à charbon, paraissait fort contrarié de cette tombée du vent. Il avait couvert son navire de voile, hissé ses bonnettes et ses voiles d'étais pour profiter des moindres souffles. Mais, suivant l'expression des matelots, il n'y avait pas de quoi remplir un chapeau. « En tout cas, dit Glenarvan, il ne faut pas trop se plaindre. »« Mieux vaut absence de vent que vent contraire. »« Votre Honneur a raison, » répondit John Mingos. Mais, précisément, ces calmes subis amènent des changements de temps. « Aussi je les redoute. « Nous naviguons sur la limite des moussons qui, d'octobre à avril, soufflent du nord-est. « Et, pour peu qu'elles nous prennent debout, notre marche sera fort retardée. « Que voulez-vous, John ?« Si cette contrariété arrivait, il faudrait bien s'y soumettre. « Ce ne serait qu'un retard, après tout. »« Sans doute, si la tempête ne s'en mêlait pas. »« Est-ce que vous craignez le mauvais temps ?» dit Glenarvan en examinant le ciel qui, cependant, de l'horizon au zénith, apparaissait libre de nuages. « Oui, » répondit le capitaine, « je le dis à votre honneur, mais je ne voudrais pas effrayer Lady Glenarvan ni Miss Grant. Et vous agissez sagement. Qu'y a-t-il Des menaces certaines de gros temps. Ne vous fiez pas à l'apparence du ciel, mylord. Rien n'est plus trompeur. Depuis deux jours, le baromètre baisse d'une manière inquiétante. Il est en ce moment à vingt-sept pouces. C'est un avertissement que je ne puis négliger. Or, je redoute particulièrement les colères de la mer australe, car je me suis déjà trouvée aux prises avec elle. Les vapeurs qui vont se condenser dans les immenses glaciers du pôle sud produisent un appel d'air d'une extrême violence. De là, une lutte des vents polaires et équatoriaux qui crée les cyclones, les tornades, et ces formes multiples des tempêtes contre lesquelles un navire ne lutte pas sans désavantage. — John, répondit Glenarvan, le Duncan est un bâtiment solide. Son capitaine un habile marin. Que l'orage vienne, et nous saurons nous défendre. John Mangles, en exprimant ses craintes, obéissait à son instinct d'homme de mer. C'était un habile weatherwise, expression anglaise qui s'applique aux observateurs du temps. La baisse persistante du baromètre lui fit prendre toutes les mesures de prudence à son bord. Il s'attendait à une tempête violente que l'état du ciel n'indiquait pas encore, mais son infaillible instrument ne pouvait le tromper. Les courants atmosphériques accourent des lieux où la colonne de mercure est haute vers ceux où elle s'abaisse. Plus ces lieux sont rapprochés, plus le niveau se rétablit rapidement dans les couches aériennes, et plus la vitesse du vent est grande. John resta sur le pont pendant toute la nuit. Vers onze heures, le ciel s'encrassa dans le sud. John fit monter tout son monde en haut et amener ses petites voiles. Il ne conserva que sa misaine, sa brigantine, son unier et ses phoques. À minuit, le vent fraîchit. Il vantait grand frais, c'est-à-dire que les molécules d'air étaient chassées avec une vitesse de six toises par seconde. Le craquement des mâts, le battement des manœuvres courantes, le bruit sec des voiles parfois prises en ralingue, le gémissement des cloisons intérieures apprirent aux passagers ce qu'ils ignoraient encore. Paganel, Glenarvan, le major, Robert apparurent sur le pont, les uns en curieux, les autres prêts à agir. Dans ce ciel qu'ils avaient laissé limpide et constellé roulaient des nuages épais, séparés par les bandes tachetées comme une peau de léopard. « L'ouragan ?» demanda simplement Glenarvan à John Mangles. « Pas encore, mais bientôt, » répondit le capitaine. En ce moment, il donna l'ordre de prendre le baril du hunier. Les matelots s'élancèrent dans les enfléchures du vent, et, non sans peine, ils diminuèrent la surface de la voile en l'enroulant de ses garcettes sur la vergue amenée. John Mangles tenait à conserver le plus de toile possible, afin d'appuyer le yacht et d'adoucir ses mouvements de roulis. Puis, ses précautions prises, il donna des ordres à Austin et au maître d'équipage. pour parer à l'assaut de l'ouragan, qui ne pouvait tarder à se déchaîner. Les saisines des embarcations et les amarres de la drôme furent doublées. On renforça les palans du côté du canon. On roidit les haubans et galobans. Les écoutilles furent condamnées. John, comme un officier sur le couronnement d'une brèche, ne quittait pas le bord du vent, et du haut de la dunette, il essayait d'arracher ses secrets à ce ciel orageux. En ce moment, Le baromètre était tombé à vingt-six pouces, abaissement qui se produit rarement dans la colonne barométrique, et le storm glass indiquait la tempête. Il était une heure du matin. Lady Helena et Miss Grant, violemment secouées dans leur cabine, se hasardèrent à venir sur le pont. Le vent avait alors une vitesse de quatorze toises par seconde. Il sifflait dans des manœuvres dormantes avec une extrême violence. Ces cordes de métal. pareilles à celles d'un instrument, résonnait comme si quelque gigantesque archet eût provoqué leurs rapides oscillations. Les poulies se choquaient, les manœuvres couraient avec un bruit aigu dans leurs gorges rugueuses. Les voiles détonnaient comme des pièces d'artillerie. Des vagues déjà monstrueuses accouraient à l'assaut du yacht, qui se jouait comme un assiion sur leur crête écumante. Lorsque le capitaine John aperçut les passagères, il alla rapidement à elles. et les pria de rentrer dans la dunette. Quelques paquets de mer embarquaient déjà, et le pont pouvait être balayé d'un instant à l'autre. Le fracas des éléments était si éclatant alors que Lady Helena entendait à peine le jeune capitaine. « Il n'y a aucun danger » put-elle cependant lui dire pendant une légère accalmie. « Aucun, madame, » répondit John Mangles, « mais vous ne pouvez rester sur le pont, ni vous, Miss Mary. » Lady Glenarvan et Miss Grant ne résistèrent pas à un ordre qui ressemblait à une prière, et elles rentrèrent sous la dunette au moment où une vague, déferlante au-dessus du tableau d'arrière, fit tressaillir dans leur compartiment les vitres du capot. En ce moment, la violence du vent redoubla. Les mâts plièrent sous la pression des voiles, et le yacht sembla se soulever sur les flots. « Cargue la misaine !» cria John Mangles. « Amène le hunier et les phoques Les matelots se précipitèrent à leur poste de manœuvre. Les drisses furent larguées, les cargues pesaient, les phoques allaient bas avec un bruit qui dominait celui du ciel, et le Duncan, dont la cheminée vomissait des torrents d'une fumée noire, frappa inégalement la mer des branches parfois émergées de son hélice. Glenarvan, le major, Paganel et Robert, contemplaient avec une admiration mêlée d'effroi cette lutte du Duncan contre les flots. Il se cramponnait fortement au râtelier des Bastingages, sans pouvoir échanger un seul mot, et regardait les bandes de pétrelles sataniques, ces funèbres oiseaux des tempêtes qui se jouaient dans les vents déchaînés. En ce moment, un sifflement assourdissant se fit entendre au-dessus des bruits de l'ouragan. La vapeur fusa avec violence, non du tuyau d'échappement, mais des soupapes de la chaudière. Le sifflet d'alarme retentit avec une force inaccoutumée. Le yacht donna une bande effroyable, et Wilson, qui tenait la roue, fut renversé par un coup de barre inattendu. Le Duncan venait en travers à la lame et ne gouvernait plus. « Qu'y a-t-il » s'écria John Mangles en se précipitant sur la passerelle. « Le navire se couche !» répondit Tom Austin. « Est-ce que nous sommes démontés de notre gouvernail ?»« À la machine À la machine !» cria la voix de l'ingénieur. John se précipita vers la machine et s'affala par l'échelle. Une nuée de vapeur remplissait la chambre. Les pistons étaient immobiles dans les cylindres. Les bielles n'imprimaient aucun mouvement à l'arbre de couche. En ce moment, le mécanicien, voyant leurs efforts inutiles et craignant pour ses chaudières, ferma l'introduction et laissa fuir la vapeur par le tuyau d'échappement. « Qu'est-ce donc ?» demanda le capitaine. « L'hélice est faussée ou engagée, » répondit le mécanicien. « Elle ne fonctionne plus. Quoi »« Quoi Il est impossible de la dégager ?»« Impossible !» Ce n'était pas le moment de chercher à remédier à cet accident. Il y avait un fait incontestable. L'hélice ne pouvait marcher, et la vapeur, ne travaillant plus, s'était échappée par les soupapes. John devait donc en revenir à ses voiles et chercher un auxiliaire dans ce vent qui s'était fait son plus dangereux ennemi. Il remonta et dit en deux mots la situation à Lord Glenarvan. Puis il le pressa de rentrer dans la dunette avec les autres passagers. Glenarvan voulut rester sur le pont. « Non, votre honneur, répondit John Mangles, d'une voix ferme. Il faut que je sois seul ici avec mon équipage. Rentrez, le navire peut s'engager et les lames vous balayeraient sans merci. » Mais nous pouvons être utiles. Rentrez, rentrez, Mylord, il le faut. Il y a des circonstances où je suis le maître à bord. Retirez-vous, je le veux. Pour que John Mangles s'exprimât avec une telle autorité, il fallait que la situation fût suprême. Glenarvan comprit que c'était à lui de donner l'exemple de l'obéissance. Il quitta donc le pont, suivi de ses trois compagnons, et rejoignit les deux passagères qui attendaient avec anxiété le dénouement de cette lutte avec les éléments. « Un homme énergique que mon brave John, » dit Glenarvan en entrant dans le carré. « Oui, » répondit Paganel, « il m'a rappelé ce bossman de votre grand Shakespeare, quand il s'écrit dans le drame de la tempête, au roi qu'il porte à son bord, « Hors d'ici, silence, à vos cabanes. Si vous ne pouvez imposer silence à ces éléments, taisez-vous, hors de mon chemin, vous dis-je. » Cependant John Mangles n'avait pas perdu une seconde pour tirer le navire de la périlleuse situation que lui faisait son hélice engagée. Il résolut de se tenir à la cape pour s'écarter le moins possible de sa route. Il s'agissait donc de conserver les voiles et de les brasser obliquement de manière à présenter le travers à la tempête. On établit le hunier au baril, une sorte de trinquette sur l'était du grand mât, et la barre fut mise sous le vent. Le yacht, doué de grandes qualités nautiques, évolua comme un cheval rapide qui sent l'éperon et il prêta le flanc aux lames envahissantes. Cette voilure si réduite tiendrait-elle Elle était faite de la meilleure toile de Dundee. Mais quel tissu peut résister à de pareilles violences Cette allure de la cape avait l'avantage d'offrir aux vagues les portions les plus solides du yacht et de le maintenir dans sa direction première. Cependant, Elle n'était pas sans péril, car le navire pouvait s'engager dans ces immenses vides laissés entre les lames et ne pas s'en relever. Mais John Mangles n'avait pas le choix des manœuvres, et il résolut de garder la cape tant que la mâture et les voiles ne viendraient pas en bas. Son équipage se tenait là, sous ses yeux, prêt à se porter où sa présence serait nécessaire. John, attaché au haut banc, surveillait la mer courroucée. Le reste de la nuit se passa dans cette situation. On espérait que la tempête diminuerait au lever du jour. Vint espoir. Vers huit heures du matin, il surventa encore, et le vent, avec une vitesse de dix-huit toises par seconde, se fit ouragan. John ne dit rien, mais il trembla pour son navire et ceux qu'il portait. Le Duncan donnait une bande effroyable. Ses épontilles en craquaient, et parfois. les bouts dehors de misaine venaient fouetter la crête des vagues il y eut un instant où l'équipage crut que le yacht ne se relèverait pas déjà les matelots la hache à la main s'élançaient pour couper les haubans du grand mât quand les voiles arrachées à leurs ralingues s'envolèrent comme de gigantesques albatros. le duncan se redressa mais sans appui sur les flots sans direction il fut balotté épouvantablement Au point que les mâts menaçaient de se rompre jusque dans leur emplanture. Il ne pouvait longtemps supporter un pareil roulis. Il fatiguait dans ses hauts, et bientôt, ses bordages disjoints, ses coutures crevées, devaient livrer passage au flot. John Mangles n'avait plus qu'une ressource établir un tourmentin et fuir devant le temps. Il y parvint après plusieurs heures d'un travail vingt fois défait avant d'être achevé. Ce ne fut pas avant trois heures du soir que la trinquette put être hissée sur l'ti de misaine et livrée à l'action du vent alors sous ce morceau de toile, le Duncan laissa porter et se prit à fuir vent arrière avec une incalculable rapidit. Il allait ainsi dans le nord-est où le poussait la tempête. Il lui fallait conserver le plus de vitesse possible car d'elle seule dépendait sa sécurité quelquefois dépassant les lames emportées avec lui. il les tranchait de son avant effilé, s'y enfonçait comme un énorme cétacé, et laissait balayer son pont de l'avant à l'arrière. En d'autres moments, sa vitesse égalait celle des flots, son gouvernail perdait toute action, et il faisait d'énormes embardées qui menaçaient de le rejeter en travers. Enfin, il arrivait aussi que les vagues couraient plus vite que lui sous le souffle de l'ouragan. Elles sautaient alors par-dessus le couronnement, Et tout le pont était balayé de l'arrière à l'avant avec une irrésistible violence. Ce fut dans cette alarmante situation, au milieu d'alternatives d'espoir et de désespoir, que se passèrent la journée du quinze décembre et la nuit qui suivit. John Mangles ne quitta pas un instant son poste, il ne prit aucune nourriture. Il était torturé par des craintes que son impassible figure ne voulait pas trahir. et son regard cherchait obstinément à percer les brumes amoncelées dans le nord. En effet, il pouvait tout craindre. Le Duncan, rejeté hors de sa route, courait à la côte australienne avec une vitesse que rien ne pouvait enrayer. John Mangles sentait aussi par instinct, non autrement, qu'un courant de foudre l'entraînait. À chaque instant, il redoutait le choc d'un écueil sur lequel le yacht se fut brisé en mille pièces. Il estimait que la côte ne devait pas se rencontrer à moins de douze milles sous le vent. Or, la terre, c'est de naufrage, c'est la perte d'un bâtiment. Cent fois mieux vaut l'immense océan, contre les fureurs duquel un navire peut se défendre, fût-ce en lui cédant. Mais lorsque la tempête le jette sur des atterrages, il est perdu. John Mangles alla trouver Lord Glenarvan. Il l'entretint en particulier. Il lui dépeignit la situation sans diminuer sa gravité. Il l'envisagea avec le sang-froid d'un marin prêt-à-tout, et termina en disant qu'il serait peut-être obligé de jeter le Duncan à la côte. « Pour sauver ce qu'il porte, si c'est possible, mylord. Faites, John, » répondit Glenarvan. « Et Lady Helena, Miss Grant ?»« Je ne les préviendrai qu'au dernier moment, lorsque tout espoir sera perdu de tenir la mer. Vous m'avertirez. « Je vous avertirai, my lord. » Les narvanes revint auprès des passagères qui, sans connaître tout le danger, le sentaient imminent. Elles montraient un grand courage, égal au moins à celui de leurs compagnons. Paganel se livrait aux théories les plus inopportunes sur la direction des courants atmosphériques. Il faisait à Robert, qui l'écoutait, d'intéressantes comparaisons entre les tornades, les cyclones et les tempêtes rectilignes. Quant au major, Il attendait la fin avec le fatalisme d'un musulman. Vers onze heures, l'ouragan parut mollir un peu. Les humides brumes se dissipèrent, et, dans une rapide éclaircie, John put voir une terre basse qui lui restait à six milles sous le vent. Il y courait en plein. Des lames monstrueuses déferlaient à une prodigieuse hauteur jusqu'à cinquante pieds et plus. John comprit qu'elle trouvait là un point d'appui solide pour rebondir à une telle élévation. « Il y a des bancs de sable, » dit-il à Austin. « C'est mon avis, » répondit le second. « Nous sommes dans la main de Dieu, » reprit John. « S'il n'offre pas une passe praticable au Duncan, et s'il ne l'y conduit lui-même, nous sommes perdus. La marée est haute en ce moment, capitaine. Peut-être pourrons-nous franchir ces bancs. Mais voyez donc, Austin, la fureur de ces lames. Quel navire pourrait leur résister Prions Dieu qu'ils nous aident, mon ami. » Cependant, le Duncan, sous son tourmentin, portait à la côte avec une vitesse effrayante. Bientôt, il ne fut plus qu'à deux milles des accords du banc. Les vapeurs cachaient à chaque instant la terre. Néanmoins, John crut apercevoir, au-delà de cette lisière écumeuse, un bassin plus tranquille. Là... Le Duncan se fut trouvé dans une sûreté relative. Mais comment passer John fit monter ses passagers sur le pont. Il ne voulait pas que, lors du naufrage venu, ils fussent renfermés dans la dunette. Glenarvan et ses compagnons regardèrent la mer épouvantable. Mary Grant pâlit. « John, dit tout bas Glenarvan au jeune capitaine, j'essaierai de sauver ma femme, ou je périrai avec elle. Charge-toi de Miss Grant. »« Oui, votre honneur. » répondit John Mangles en portant la main du Lord à ses yeux humides. Le Duncan n'était plus qu'à quelques encablures du pied bancs. La mer, haute alors, eut sans doute laissé assez d'eau sous la quille du yacht pour lui permettre de franchir ses dangereux bas-fonds. Mais alors, les vagues énormes, le soulevant et l'abandonnant tour à tour, devaient le faire immanquablement talonner. Y avait-il donc un moyen d'adoucir les mouvements de ses lames de faciliter le glissement de leurs molécules liquides En un mot, de calmer cette mer tumultueuse John Mangles eut une dernière idée. « L'huile » s'écria-t-il. « Mes enfants, filez de l'huile Filez de l'huile !» Ces paroles furent rapidement comprises de tout l'équipage. Il s'agissait d'employer un moyen qui réussit quelquefois. « On peut abaisser la fureur des vagues en les couvrant d'une nappe d'huile. » Cette nappe surnage et détruit le choc des eaux qu'elle lubrifie l'effet en est immédiat mais il passe vite quand un navire a franchi cette mer factice elle redouble ses fureurs et malheur à qui se hasarderait à sa suite les barils contenant la provision d'huile de phoque furent hissés sur le gaillard d'avant par l'équipage dont le danger centuplait les forces là ils furent défoncés à coups de hache et suspendu au-dessus des bastingages de tribord et de babord. « Tiens bon !» cria John Mangles, épiant le moment favorable. En vingt secondes, le yacht atteignit l'entrée de la passe barrée par un mascaret mugissant. C'était l'instant. « Adieu, va !» cria le capitaine. Les barils furent chavirés, et de leurs flancs s'échappèrent des flots d'huile. Instantanément, La nappe onctueuse nivela, pour ainsi dire, l'écumeuse surface de la mer. Le Duncan vola sur les eaux calmées et se trouva bientôt dans un bassin paisible, au-delà des redoutables bancs. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie.